was ich dann gemacht habe, als ich das gemerkt habe, ist, dass ich sehr stark mit der Presse angefangen habe zu arbeiten und über mein privates Netzwerk Kontakte zu verschiedenen Medienvertretern auch aufgebaut habe und mich dann mit den Journalisten getroffen habe, immer geguckt habe, dass ich persönlich mit denen spreche und nicht irgendwie per Telefon. Über eine Agentur, oder, ja. Ja, sondern persönlich und dass ich dann mit einem Köfferchen Produkte hinfahre und dann einfach den zeige und erkläre, das kommt hierher, das kommt daher und dann einfach auch die Geschichten hinter den Produkten bringe. Und über diese Schiene dann auch einige Artikel jetzt gehabt habe. Also das bekannteste war jetzt Ende Mai in dem Stilmagazin Icon von der Welt am Sonntag war so ein halbseitiger Artikel über Luxury Faircraft und über mich. Und dann habe ich auch gleich gesehen, dass natürlich ein sehr starkes Interesse auch ist. Jetzt sehr stark ist dann auch nicht, dass plötzlich hunderte von Bestellungen, aber es war wesentlich mehr als vorher. Und ähm, dann war das neulich auch in Welt Online. Und dann hat der MDR jetzt angefragt, dass die eine Sendung machen wollen, demnächst so ein kurzes Feature. Also ich merke, dass darüber dann eine Marke gebaut wird. Ja. Und ich war in den letzten Wochen auf verschiedenen so exklusiven Sommerverkaufsveranstaltungen und habe dann mich mit meinen 20 Produkten hingestellt und einfach den direkten Kontakt mit den Kunden ja. gesucht und habe da gesehen, das, was die Leute interessiert, sie wollen nicht über fair an erster Stelle hören. Also wenn ich fair sage zu dem Potenzial, also nach einer Weile entwickelt man so einen Blick, wer könnte interessiert sein. Und wenn ich fair zuerst sage, dann laufen die gleich wieder weg, also im übertragenen Sinne, weil das eher so die dritte Weltladenecke ist. Da ist so die Assoziation, auf die Qualität darf man nicht so genau achten und es ist auch ein hoher Preis, aber dafür tue ich ja was Gutes in der dritten Welt. Ja, das ist gar nicht so sehr, sondern es ist einfach die Qualität, die stimmt da ja. nicht. Und dann guckt man es gar nicht an. Und ich habe gemerkt, was die Menschen machen müssen, die müssen anfassen und sie müssen gucken und ich zeige denen die Verarbeitung. Und dann ist das auch überhaupt nicht ein Problem Preises. Ich könnte sicherlich das Dreifache verlangen. Also der Preis ist nicht der limitierende Faktor. Das ist interessant. Ich dachte immer, bei so Handycraft, das macht das einfach teuer und Sagen Sie aus Ihrer Käuferschicht? Ich könnte nicht eigentlich manche, also ich ja. kann ganz konkret, ich habe ganz wunderbare Kaschmir-Paschmina-Produkte. Das ist das feinste Kaschmir-Paschmina, das ist die Wolle vom Unterbauch der Kaschmir-Ziege. Da können nur 80 Gramm pro Jahr von einer Ziege gezupft werden. Das ist so, so ein Hauch von einem kleinen Tuch, was ich da habe. Ähm, dieses, die nächste Stufe ist Chatouche. Chatouche ist verboten, das steht ja ähm, auf der roten Liste. Besitz eines Chatouche-Tuches ist auch schon strafbar, wohl auch mit Gefängnisstrafe. Jetzt war ich neulich in Mailand bei einer Freundin, die dort ähm, für ähm, verschiedene Zeitschriften so die, die Moderedaktionen auch aufbaut. Und die hat auch eine kleine Kaschmir-Kollektion und bekommt ihre Rohware von einem der führenden italienischen Kaschmir-Hersteller. Wir haben die miteinander verglichen, ich hatte die dabei und das, was ich habe, ist einfach besser. Ja, Ihre Waren verkauft sie jetzt ähm, an den Handel und ähm, die Preise sozusagen, Anfangspreise jetzt sind vergleichbar zwischen meinen und ihr und im Handel kostet es das Dreifache und die Leute zahlen das dann auch. Jetzt möchte ich das eben nicht, ich, ich, der Versuch ist immer noch, das so zu machen. Und wenn das nicht geht, denn das, was ich eigentlich möchte, ist wirklich die, die Herstellergemeinschaften, denen den Marktzugang zu ermöglichen. Aber wenn das jetzt nicht klappt, dass da genügend Umsatz generiert wird, dann werde ich die Sachen auch in Einzelhandel geben. Ja, Marketing ist ja so ein Thema immer ja. für Gründer. Wie mache ich das? Ihre Erfahrung ist, selber tun, nicht abgeben. Nicht eine PR-Agentur abgeben, sondern das Marketing selber machen, wie Sie es beschrieben haben, selber ansprechen, Journalisten selber hingehen, die eigenen Produkte zeigen, die Geschichten dazu zu erzählen? Also ich habe eine PR-Frau in Köln, ja. die, hat, die mich auch sehr gut unterstützt. 
Sie ist Mitglied bei den Grünen, die deckt einen Bereich ab, den ich so nicht abdecken kann, denn ich kann nicht alles. Man muss einfach wissen, was, was kann man selber und wo braucht man einfach andere dafür. Und die hat mich auch sehr unterstützt, gerade was sozusagen in dem herkömmlichen Sinne von Nachhaltigkeit, ein bisschen das mich beraten hat, du, wenn du die Sachen verschickst, dann guck, dass es mit Go Green verschickt wird und nicht normal mit DHL oder dann, ähm, du bist persönliches Mitglied bei IFAD, dieser International Fair Trade Association, dann tu auf deine Webseite den Code of Conduct, den ähm, die Lieferanten unterschreiben. Also sie hat mich auf dieser Seite sehr beraten und hat eben auch ähm, einige gute Sachen vermittelt in dem Bereich hin zu einem, Artikel mit in der Ivy, das ist ja ein neues Magazin aus dem Borderhaus ähm, für die Lohas, da geht es sozusagen um die neue grüne Bio-Öko-Welle. In dem Luxury-Segment, da habe ich sozusagen über mein privates Umfeld einfach Kontakte, ich habe mich nie für Presse und dergleichen interessiert, aber wenn man einfach mal anfängt, offen darüber zu sprechen, was einem fehlt, dann fangen dann auch schon so das Umfeld einzuspiegeln, da kenne ich jemand oder da hätte ich was und das nutze ich. Sie haben eine Beraterin, aber die hat Ihnen gesagt, Sie müssen nach vorne, selber als Person. Ich muss nach ja. vorne als Person. Ja. Das war für mich, ich hatte ursprünglich gedacht, ich könnte mich da ein bisschen dahinter verstecken und nur das Thema spielen ja. lassen und ich habe einfach gemerkt, das geht nicht. Ich ja. muss mich da selbst hinstellen. Ja, das ist ja interessant. Sie sagen, der Preis ist es nicht. Warum verlangen die, Sie dann nicht mehr Geld? Haben Sie ein Gefühl, zu viel darf man da nicht? Man darf nicht überziehen? Oder, also wie kommen Sie auf die Preise, die Sie festlegen? Ich mache das ganz normal wie im Einzelhandel. Ich nehme dann die, die Einkaufspreise und dann, schlage dann den Faktor 2,4, 2,5 drauf. Das ist so, wie es halt im Einzelhandel gemacht wird. Und dann schaue ich mir die Produkte an und spiele noch ein bisschen dazwischen, weil je nachdem, wo es herkommt, ähm, ich habe sehr, sehr schöne Sachen aus Babyalpaka aus Bolivien. Babyalpaka ist etwas teurer als Kaschmir, nur ist Babyalpaka bei uns nicht so anerkannt wie Kaschmir. Das heißt, die Bereitschaft dafür, irgendwie mehr zu zahlen, also das sind ja auch Rohstoffmarktpreise und dann, dann passe ich das an. Da wird dem Baby das Fell weggezupft. Ja, das wird, Früher das denn das da nicht? Anscheinend nicht. Eines fiel mir noch auf, als ich Ihre Unterlagen gelesen habe. Ähm, Sie decken ja eigentlich alle Kontinente ab. Jetzt komme ich mal als Ökonom, so mit den mehr so betriebswirtschaftlichen Sachen. Wäre es nicht besser, sich zu beschränken und dann auf größere Mengen von einem Land zu kommen? Da spart man natürlich sofort an Transportkosten und, und, und. Wie sehen Sie das denn? Also mit größeren Mengen ist ja schon die Schwierigkeit, dass die nicht so viel machen können. Das, das fällt also schon mal flach. Dann war es für mich von Anfang an wichtig, ich wollte schon den ganz, also die verschiedensten Kontinente repräsentiert haben und ähm, wollte gerne jemand aus Lateinamerika, da habe ich auch eine Produzentin aus Bolivien, ähm, dann wollte ich gerne irgendwo so aus dem arabischen Raum, da habe ich dann jemand aus Syrien, beziehungsweise die Stoffe werden handgesponnen, handgewebt heute im Irak und werden dann in Syrien von palästinensischen Flüchtlingsfrauen hauptsächlich bestickt, ganz traumhafte Sachen. Dann wollte ich eben auch gerne in Asien, da bekomme ich wie hier die Kette, die ich trage, ist aus Rochenhaut, die kommt aus den Philippinen. Das ist eine alte Tradition aus dem südasiatischen Bereich. Rochen sind Speisefische, normalerweise wird die Haut weggeschmissen. Das musste ich auch erstmal lernen, weil dann kamen Fragen, ja ist das nicht wie Krokodil und ich sag mal... Wird dem Rochen die Haut abgezogen oder so? Ja, es ist Speisefisch und der wird, da wird das sozusagen, das ist richtig nachhaltig, da wird auch noch die Haut verwendet. Und mir ging es einfach darum, und dann auch in Afrika habe ich Produkte aus Kamerun und aus Südafrika. Und mir war es wirklich wichtig, den Globus abzudecken und dann eben auch vier Kategorien zu bestücken. Denn ähm, es gibt Accessoires für die Frauen, es gibt ein paar Dinge jetzt im Herbst, die dann für den Herrn dazukommen. 
Dann gibt es Wohnaccessoires, dann gibt es eine Kategorie, die nenne ich Kinderträume, die habe ich so genannt, denn Spielzeug an sich geht nicht, weil dann ist das ein Zertifizierungsproblem für ähm, Kinderspielwaren mit diesem CE. Das ist sowieso noch ein anderes Thema, die Zertifizierungsproblematik. Und dann habe ich eins auf Reisen, das sind so ein paar Luxusartikel ähm, für diejenigen, die schon alles haben. So ein bisschen der Hintergrund für Ihre Idee ist ja auch, Sie kommen aus einer Diplomatenfamilie, sind viel unterwegs gewesen und dann sieht man einfach, kriegt man vielleicht eher einen Blick für solche Kulturen oder ist es erst durch Studium gekommen? Nee, das ist sicherlich die Kindheit. Also ich bin ähm, zwar in Deutschland geboren, Vater Deutsche, Mutter Amerikanerin, bin immer sozusagen in, in so einer bikulturellen Umgebung aufgewachsen, dann auch noch immer im Ausland, bin dann... Ähm, meine ersten Kindheitserinnerungen sind Moskau, sind Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Noch da war es aber nicht so bunt. Es war kalt, es ja, war kalt. kalt vor allem. <lacht> auch nicht so schrecklich bunt, kulturell. Nein, es war nicht so, ja, aber es gab auch da. Also ja. es sind so komische Geschichten, wenn man dann, meine Mutter erzählt ja, im Winter gab es Zwiebeln, rote Beete und Kaviar und davon wurden wir ernährt. Kaviar, das ja. klingt doch so, nicht so schlecht. Das geht heute nicht mehr. Und dann als nächstes kam dann eben Ankara, da waren wir eben, äh, da bin ich eingeschult worden, 76. Und ähm, in der Türkei, da fing das mit der bunten Vielfalt eigentlich an. Einfach wenn man sozusagen so die, die Kultur von, ähm, also ich liebe Teppiche, also wir haben mittlerweile bei uns zu Hause ein Teppichverkaufsverbot, denn ähm, die Teppiche liegen auch schon aufgerollt unter den Betten, weil ich dann auf den Reisen immer wieder schöne alte Teppiche finde. So, aber ich denke, man entwickelt einfach einen Blick dafür, für das Andere, für das Differenzierte und eben weg von dem, was es hier in den normalen Einrichtungshäusern gibt. Und dann bei der Expo-Zeit war ich eben zuständig für die Länder Osteuropa, Guss, Nordamerika, Südamerika. Das waren so an die 80 Länder und ich denke, in 40 oder 50 von denen bin ich wohl auch gereist und habe einfach viel gesehen. Und immer, wenn ich vor Ort bin, bin ich immer auf die Märkte gegangen, bin ich immer geguckt, was machen die eigentlich. Also da war ein sehr frühes Interesse da, lange ja. bevor Sie die Idee hatten, ja. vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Wann das kam denn, nie, ja, wann? Das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich ein Unternehmen ja. gründen würde. Ja. Und wann kam die Idee zum ersten Mal? Die kam, als ich, ich war 2002, wurde ich von der GTZ nach Südafrika geschickt. Die hatten mich gefragt, ob ich ähm, dort bei dem World Summit on Sustainable Development, bei dem NGO-Teil, ob ich dort die Logistik organisieren oder dort beratend tätig sein würde. Dann war ich der Mann, ich habe halt noch keine Konferenz organisiert, und, aber ich dachte, naja, eine Punktlandung muss man halt hinbekommen. Punktlandung ist, Tag X wird die Konferenz eröffnet. Und dann gibt's egal, halt, was ist, ja. ja. Egal, was ist, da muss halt irgendwie, da müssen die Stühle, da, müssen, da muss die technische Infrastruktur stehen. Und hat das geklappt? Es hat geklappt, es hat keiner geglaubt, es hat aber geklappt. Und ähm, ich habe noch nie so hart arbeiten müssen wie dort und ich kam einfach zurück und habe gesagt, also von diesem Thema klassische Entwicklungshilfe halte ich sehr wenig. Es gibt sicherlich immer wieder Punkte, wo das sinnvoll ist, aber ähm, dieses von oben nach unten, so nach dem Almosenprinzip, wir tun jetzt was Gutes für euch, was ja durchaus oft auch in diesem Thema mitschwingt, das hat mich irgendwie gestört. Und ich dachte einfach, zurück zu dem kulturellen Reichtum, es gibt es nicht überall, aber dort, wo es gibt, kann man ja auf Augenhöhe mit den Menschen arbeiten. Die haben uns etwas zu bieten und wir haben denen etwas zu bieten. Ja. Und wir müssen denen jetzt keinen Almosen zahlen, sondern wir können die Möglichkeit eröffnen, dass das, was sie produzieren, hier verkauft wird. Sie haben ja Kunstgeschichte studiert. Ähm, kam da schon die Idee, dass man daraus vielleicht auch einen Beruf machen könnte in der Art? Und Sie haben ja auch nicht irgendwo studiert, sondern am Wellesley College. Das ist ein ganz berühmtes College. Die äh, Hillary ja. Clinton kommt daher. Sind 
Wunder, ich war zweimal da, es ist ein wunderschöner Park und See Traumhaft. und vor allem wird der Entrepreneurship ja auch gelehrt. Ist da was hängen geblieben nee, an dem da Entrepreneurship? Da habe ich einen großen Kreis herum gemacht, also, also mit, mit, was ist so ein Economics, Macroeconomics, Microeconomics. War nicht Ihr Ding? Nee das, war nicht, nee, das war irgendwie nicht mein Ding, da dachte ich, das hat mit Zahlen zu tun und das ist trocken und ähm, wozu ist es gut? Also es ist nicht bunt, es ist nicht lebendig. Also mich interessiert wirklich das das Bunte, das Schöne. Und dann habe ich halt, es ist ein Liberal Arts College, da kommt man nicht drum rum, auch gewisse Fächer zu belegen, aber ich habe mir das so kombiniert, dass das eben für mich das Richtige war. Und mein eigentliches Ziel war damals, ähm, Textilrestauratorin zu werden. Denn ich hatte auch in meiner Highschool-Zeit, haben wir in New York gelebt und da hatte ich am Metropolitan Museum, als, das konnte man dort als in der Oberstufe ähm, Praktika in den Museen machen. Und da war ich in der Textilabteilung, weil ich sagte, ich möchte gerne was tun. Ich möchte nicht nur ähm, Kaffee kochen und zum Fotokopierer laufen. Und dann suche ich mir eine abstruse Abteilung aus, eine kleine, die keiner kennt, die nicht berühmt ist. Und das war eben die, die Textilabteilung und ich fand das einfach toll. Ja. Du kommst ja aus einem familiären Hintergrund, der natürlich einerseits sehr, sehr toll ist und mhm. sehr angenehm ist und viele Chancen eigentlich schon von vornherein verspricht. Andererseits ist das ja nicht ein Hintergrund, wo man selber dann sich selbstständig macht, und Entrepreneurin wird. Wie ist denn das? Wie reagiert denn Ihre Familie auf dieses Konzept? Die unterstützen das vollkommen. Ja. Also das, was wir als familiärer Hintergrund immer mitbekommen haben, es geht nicht darum, einen Job zu machen, wo man dann irgendwie Geld verdient, um dann zu überlegen, wie gestalte ich meine Freizeit, sondern es etwas mit Beruf zu tun hat und mit Berufung. Was möchte, man, möchte, man möchte etwas ändern und so kommt auch irgendwo, der ist vielleicht nicht sehr innovativ, mein, sozusagen mein Motto, the choice to make a difference. Und das ist ja auch ein bisschen dieses, dieses Wellesley-Motto, was heißt also, dass man eben auch sich aktiv in die Gesellschaft einbringt. Und ich habe dann für mich den Ansatz gesehen, dass ich bin eine Praktikerin, ich setze gerne um, dass das vielleicht für mich oder was vielleicht, sondern dass das der richtige Weg für mich ist. Sie sagen, mit dem Kaufmännischen haben Sie es nicht so sehr. Was fehlt? Wo würden Sie sagen, wäre etwas, was man sich noch genauer betrachten muss? Also ich werde jetzt, wenn es jetzt, und das fängt jetzt an, in die nächste Stufe geht, also das ganze Konzept erweitern, die Kollektion erweitern. Ich werde jetzt auch in den nächsten Wochen, also nächste, übernächste Woche ist meine Website aktualisiert und neu und entspricht dann so den Vorgaben, was dann, ich sag mal so, L-Redakteure und Vogue-Redakteure erwarten, hoffe ich zumindest, dass, die Kollekt, dass ich dann eben auch auf Unternehmen zugehe und den faire Werbepräsente und Kundenpräsente, Geschenkpräsente. Und ich meine, es soll nicht eine One-Woman-Show bleiben, sondern es soll ein Unternehmen werden. Das war gleich meine nächste Frage. Es klingt so, als machen Sie außerdem Marketing, wo Sie eine Beraterin haben, fast alles allein. Im Moment mache ich eigentlich fast mache ich alles alleine, aber das soll eben wachsen. Und ich bin durchaus interessiert und suche auch ganz offen nach jemand, der den kaufmännischen Teil übernimmt. Weil ich lasse mich da von Freunden beraten und unterstützen, aber das ist auch nicht das Gleiche, wie wenn jemand dann wirklich auch Teil des Teams ist. Und es ist nicht etwas, was Ihnen Spaß macht, also delegieren oder einen Partner suchen? Ja, es ist nicht das, es ist nicht das was irgendwie natürlich kommt. Das ist einfach anstrengend. Ja. Und ähm, ich kann es auch im gewissen Grade und dann habe ich natürlich auch Unterstützung von meinem Steuerberater hier, der die Buchhaltung für mich macht und so. Aber ähm, wenn die Papiere zurückkommen, so alles verstehe ich dann auch nicht und ich denke, das ist eigentlich kein Zustand. Gut, also das ist ja etwas, was wir hier auch immer vorschlagen, dass man sich auf das beschränkt, was man kann, aber auch vor allem, was man gerne macht mhm. und die anderen Sachen delegiert und, und äh, professionell und sachkundig äh, 
verwalten lässt und nicht irgendwelche Notlösungen sucht oder sich gar selber einarbeitet. Ja, was ist das Nächste? Wo sieht man sie demnächst? Auf der Website. Auf der Webseite, ich eröffne jetzt in den nächsten Tagen einen Showroom in Köln, weil ich gemerkt habe, ich muss der, dieser ganzen Luxury-Faircraft-Welt auch ein gewisses Zuhause bieten, was jetzt nicht nur unser Esszimmer ist, was jetzt im Moment ein bisschen umgeräumt ist, sondern eben auch ein eigenes Umfeld bietet. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, da muss man immer wieder alles wegpacken, wenn dann Gäste kommen. Aber es, es geht, aber ich, es hat sich einfach ergeben, dass gegenüber sehr schöne Räumlichkeiten sehr günstig zu mieten waren. Vielleicht sind sie sechs Monate oder so zu früh, aber ich dachte, also die Chance kriegst du nicht nochmal. Also im Schopfe greifen, jetzt machen. Und ähm, dann wird der MDR wollte jetzt was über Faircraft machen. Die werden dann, deshalb bin ich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, die haben gesagt, sie wollen am 6. August drehen. Das heißt, bis dahin muss der Umbau fertig sein. Ja. Ich hoffe, die Handwerker halten sich auch an diese Vorgabe. Und ähm, dann hoffe ich sehr, da arbeite ich jetzt eben dran, dass in den, und ich denke, die Chancen stehen ganz gut, dass in den exklusiven Lifestyle-Magazinen für die Weihnachtszeit, da werden jetzt die, die ähm, Geschenksideen für die Weihnachtszeitschriften gemacht, dass ich da mit Produkten reinkomme. Und da denke ich, da ist durchaus eine Chance, das zu tun. Und dann ist das Nächste, wo ich dann so ein bisschen ähm, jonglieren muss und überlegen muss, was werden die denn nehmen und was werde ich jetzt bestellen? Weil beispielsweise die Produkte aus Myanmar, das sind zwei, das ist, ähm, also das eine, das zertifizierte Produkt, ist eine richtige Lackvase und das dauert einfach drei, vier Monate, diese Lackschichten aufzubauen und ist dann überzogen mit so einer geräucherten oder Smoked Duck Shell, das sieht so krakleemäßig aus, das ist ein traumhaft schönes Produkt. Aber das ist einfach eine Produktionszeit von vier Monaten. So, und wenn ich die für die Weihnachtszeit haben möchte, dann muss ich jetzt bestellen, dann muss ich jetzt überlegen, wie viel brauche ich davon. Und das sind jetzt die Themen, die jetzt anstehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg dabei. Klingt interessant. Ich habe dazu gelernt, dass es nicht einfach nur immer preiswert sein muss, so wie so meine eigenen Projekte sind, sondern dass die Menschen an der Stelle offenbar hohe Preise bewilligen, bereit sind zu bezahlen, dass man es selber vertreten muss und ja, das ist eine neue Variante, Luxury und Fairkraft. Das versuche ich zu machen. Und, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass Sie mit Hermes und Louis Vuitton und wie die viele Firmen alle heißen, die ja ihre eigenen Konkurrenten dann irgendwann sein werden, dass Sie sich da erfolgreich durchsetzen. Das fände ich ganz toll. Vielen Dank. Ich denke, ich habe eine Chance, denn das, was die nicht machen, ist, jedes Produkt kommt mit seiner Geschichte. Es ist ganz klar, die Herstellungstechnik wird kulturell eingebettet und auch an welcher Region etwas gefertigt wird und aus welchen ähm, Produktionsgemeinschaften es kommt. Ich gebe jetzt nicht direkt die Namen, aber ich meine, wenn ich gefragt werde, bin ich auch durchaus bereit, je nachdem das offen zu legen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Unterschied zu anderen, die auch in diesen Ländern produzieren, die eben hier keinen Hintergrund preisgeben. Ja. Gut, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke.